0: Livro dos Números. Hoje nós vamos meditar no Evangelho segundo Números. Nós herdamos esse nome, o nome desse livro, Números, que é o quarto livro da lei como nós conhecemos, da versão grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, pelo fato de ele focar muito na contagem, uh, muitos números de fato, no livro dos números. No hebraico, o seu, nome significa, o seu nome pode ser... Nós encontramos duas formas de identificar esse livro na Bíblia hebraica. Ele disse ou... No deserto. E ambos os títulos que são conhecidos desse livro na Lei de Moisés vem do primeiro versículo do livro de Números, capítulo 1, versículo 1. Tanto fala, Ele disse, ou o Senhor falou, quanto no deserto. Ah, o seu propósito está em narrar histórias que mostram a transição entre. A antiga geração, aquela geração que foi proibida de adentrar na terra de Canaã, e a nova geração, aquela que agora vislumbra já a possibilidade de adentrar a terra de Canaã, advertindo-os acerca da necessidade de fé, de renovar em cada dia sua fé, em continuar a progredir nessa caminhada do deserto rumo à terra de que o Senhor prometeu aos seus pais. E esse livro ele é muito importante na história da redenção, aliás, toda a escritura, claro, mas ah, nós percebemos como Paulo usa, por exemplo, o, é a história de, narrada em números, essa história do deserto, do povo do deserto, já prestes a adentrar a terra prometida. A maioria dos eventos que Paulo se refere nas suas cartas são acerca da peregrinação ou daquilo que aconteceu no deserto, conforme registrado em Números. O próprio Senhor Jesus, há um evento aqui, nós não o leremos, mas se você está com a sua Bíblia aberta aí, o capítulo 21, depois que o povo começou a. a a murmurar no deserto, o Senhor então envia como manifestação, sim, da sua, do seu, da sua disciplina sobre o povo, serpentes abrasadoras. E essas serpentes começam a picar as pessoas, elas começam a morrer, e então o Senhor ordena a Moisés que, o Senhor, aliás, Moisés intercede ao Senhor primeiro, e o Senhor ordena a Moisés que fizesse uma serpente e colocasse sobre uma haste, e todo aquele que olhasse para aquela serpente, Moisés faz ela de bronze e coloca sobre a haste, e todo aquele que olhasse para a serpente ficava curado. E este foi um tipo de Cristo, apontando para o Senhor Jesus, e o próprio Senhor Jesus disse, assim como a serpente foi levantada no deserto, será levantado o filho do homem, fazendo uma alusão de que todo aquele que olhasse para a cruz, de maneira espiritual também, seria curado de suas mazelas espirituais. Então, o livro de, de Números é sem dúvida alguma um livro que tem uma grande importância dentro da história da redenção. E lá na congregação do Conjunto Cidadão, eu estou expondo segunda a segunda carta de Pedro. E no meio do segundo capítulo daquela carta, a uma da carta de segunda da da segunda carta de Pedro, há uma menção de uma personagem que é citada diversas vezes nas Escrituras Sagradas, cujo nome é Balaão. E talvez as crianças, ah, e nós também os adultos, já tenhamos ouvido acerca da história da mula de Balaão, que fala com Balaão. E esse é, é o evento mais, mais é, tragicômico, vamos dizer assim, que nós encontramos nas Escrituras, e, de fato, há, muita, há, há uma ironia ali que nós vamos ver depois, num outro momento. E, nós, e, e lá é mencionado essa, essa personagem, Balaão, lá em Segunda Pedro. E foi estudando o que estava ali em volta de Balaão, que me motivei a expor alguns capítulos de números, iniciando aqui com números capítulo 22, Versículos de 1 a 21. Então eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Números 22, versículos 1 a 21. Hoje nós ainda não veremos a história da mula de Balaão, mas é importantíssimo esse, esses capítulos, principalmente os capítulos 22, 23, 24, 25, que eu pela graça do Senhor, pretendo expor para os irmãos nessa sequência em números, a partir da, da, de eventos que envolvem a história dessa, dessa personagem chamada Balaão, que é um, um, um símbolo ou um marco de, de um falso profeta ou de um falso mestre como Balaão. Ah, Pedro também aplica ali E que, tantas vezes, e que fez inclusive o povo de, de Israel tropeçar na fé Mas leiamos então números Capítulo 22, versículos 1 a 21 Tendo partido os filhos de Israel Acamparam-se nas campinas de Moab Além do Jordão, na altura de Jericó Viu, pois, Balaque, filho de Zippor tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas, agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zipor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrate, essa cidade Petor fica próxima, inclusive, a Arã, a terra de onde, veio, a, a, de onde vieram, veio Abraão, por exemplo, está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo, Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando de fronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então, foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. E chegaram a Balaão e referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse, Ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então, os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse, quem são, este homem, é, quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus, Balaque, reis dos Moabitas, filho de Zipor, os enviou para que me dissessem, ah, Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora, amaldiçoa-me, talvez eu possa combatê-lo e lançar-o fora. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado, os príncipes dos Moabitas foram a Balaque e disseram, Balaão recusou vir ter convosco. De novo enviou Balaque príncipes, em maior número e mais honrados que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zipor, peço-te, não te demores a vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque, Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também fiqueis aqui esta noite para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens vieram chamar-te, vai-te, vai com eles. Todavia farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se de manhã, pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Senhor, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Nós lemos com temor e santo tremor e pedimos ao Senhor que venha falar a nosso coração Somente aquilo, Pai bendito, que o Teu Espírito Santo, nosso divino preceptor, aquele que ensina-nos a verdade, venha falar a palavra de Cristo à nossa vida, em nome de Jesus a é que nós rogamos. Amém. Essa é, sem dúvida, uma dramática história que destaca tanto a soberania, o poder de Deus, quanto o seu cuidado para com o seu povo. O povo da aliança, o povo que o Senhor escolheu para si. E para entendermos ainda melhor o contexto dessa narrativa, é importante que os nossos olhos se voltem ali para o finalzinho do capítulo 21, versículos 31 a 35, porque diz assim a palavra do Senhor, Israel habitou na terra dos Amorreus, depois mandou Moisés espiar a Jazer, tomaram as suas aldeias, preste atenção, tomaram as suas aldeias e despo, desapossaram os amorreus que se achavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Disse o Senhor a Moisés, não o temais porque eu dei na tua mão a ele a todo o seu povo e a sua terra e far-lhe-ás como fizeste a Seon rei dos amorreus que habitavam que habitava em Esbom. De tal maneira oferiram a ele seus filhos e a todo o seu povo que nenhum deles escapou e lhe tomaram posse da terra. Então o povo de Deus estava causando aquilo que nós poderíamos chamar de causando terror naquela, naquela marcha rumo à Terra Prometida. E, sem dúvida alguma, eles eram parte importante da manifestação da ira e do juízo de Deus sobre aquelas nação, nações pagãs. Naquele momento da história, aquele, aqueles povos seguiam a outros deuses, adoravam a, outros, a outras divindades, construíam para ser ídolos, viviam uma vida completamente alheia à vontade do Senhor e Deus então levanta, levantou o seu povo como instrumento da sua ira para fazer com que o seu nome fosse conhecido de fato entre eles. E ao saber que o povo havia acampado nas campinas de Moab, olha aí o versículo de número 1, agora do capítulo 22, o rei daquele povo, dos Moabitas, Balaque, pensou, agora nós estamos realmente liquidados, porque aquele povo que vem trazendo a destruição por onde passa, é, eles têm algo de especial sobre eles. Nós, é inconcebível que nós, devia estar pensando Balaque, povo já estabelecido nessa terra há anos, estamos vivendo aqui e herdamos essa terra de nossos ancestrais, já estamos estabelecidos e vem um povo invasor que em tese teria menos condições de nos conquistar, mas eles adentram a terra e vão por onde eles vão passando, eles vão desapossando tudo e conquistando terras para si, subjugando povos, derrotando, matando pessoas. Deve haver alguma força maior sobre, ele, e de, e, sobre eles e de fato era isso que Deus queria que os povos tivessem ah, essa sensação ou essa noção de que ele, o Senhor Deus, estava de fato guiando o seu povo e que as vitórias que Israel estavam conquistando vinha pela sua mão agindo diretamente por meio do seu povo e trazendo com isso também juízo sobre aquelas nações. Então, Balaque, de fato, temeu e tremeu, e ele fez a leitura da situação de maneira correta, quando ele diz que agora vem esse povo e ele lamberá essa, é, tudo que houver ao redor de nós. Versículo de número 4, como o boi lambe a erva do campo. Então, o propósito de Deus estava sendo cumprido através daquele povo, que, de fato, o nome de Deus estava sendo temido entre as nações. Quem é esse Deus de Israel, esse povo que saiu, sabe Deus da de onde? A gente soube que ele veio escravo do Egito e agora está aqui causando esse maior terror. Foi, então, que Balaque pensou numa estratégia muito comum daqueles dias. Vou contratar alguém que possa amaldiçoar aquele povo para que possamos derrotá-lo facilmente. Ele, então, lembra de um conhecido agoureiro ou feiticeiro daquela região. E é interessante que esse nome, Balaão, ele não, é, ele não, não se tornará apenas conhecido a partir de então, em toda a história da redenção, nas Escrituras, o seu nome será mencionado várias vezes, até no Apocalipse nós encontramos o nome de Balaão, mas a, a, as, aquelas pequenas tabuinhas chamadas de argila na história, que eram registros antigos que foram encontrados por arqueólogos, também algumas trazem inscrição sobre a história de um grande feiticeiro, de um grande mago daquele período chamado Balaão. Então ele era um nome conhecidíssimo naquela região. E o rei dos Moabitas pensou, eu preciso... Ah, só, só existe uma forma de derrotar aquele povo Eu preciso contratar esse homem Para que ele lance um feitiço sobre Israel Para que então Israel seja derrotado Ele envia mensageiros a Balaão com a seguinte mensagem Olha aí no versículo de número 6 Para nós recordarmos Vem agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo Pois é mais poderoso que eu para ver se, se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Além, dessa, das, além dessas palavras que revelam tanto o temor que existia com toda a razão no coração de Balaque, ah, e também a sua fé na, em, em Balaão, a comitiva foi até... Balaque enviou uma comitiva muito especial, formada de príncipes do seu povo e também dos midianitas, que levassem até Balaão um preço do encantamento, como diz o versículo de número 7. Um valor que seria o preço do encantamento, ou da feitiçaria, Balaque tem algumas suspeitas e algumas certezas no seu coração. Primeiro, que aquele povo, de fato, tinha alguma ajuda na perspectiva de Balaque sobrenatural, divina, que tem derrotado inimigos fortíssimos e já estabelecidos na terra. Segundo, Balaão, por sua força e poder nessa área, seria mais poderoso que as tais forças, forças sobrenaturais que confeririam, que, que davam força àquele povo, sendo importante aliado naquela hora para ele. E também a outra convicção que Balaque tinha era que Balaão era alguém que fazia o que fazia por dinheiro e não por princípios nobres. Ou seja, o serviço da feitiçaria de Balaão estaria disponível a quem pagasse mas ele queria logo então se antecipar e dizer, lança o feitiço, que aí agora vê, eles vão enfraquecer e nós vamos com o nosso exército e uh, capitulamos uh, aquele povo completamente. Mas tal não é a surpresa que nos é contada nessa narrativa, porque Balaão diz no versículo de número 8, olha aí na sua Bíblia, queria tomar conselhos com o Senhor, é preciso extrair lições preciosas e intrigantes desde agora. Aliás, as narrativas bíblicas, elas trazem... Elas são importantes instrumentos de, para explorarmos não apenas o que está sendo contado, mas o que está por trás, o que está nas entrelinhas, as histórias, as, as, as ironias, muitas vezes, até mesmo as sátiras que são colocadas, porque os, os, a, as narrativas bíblicas trazem essa riqueza de alguns detalhes que, às vezes, não nos apercebemos de imediato. Aqui é algo interessante, porque um homem pagão, um feiticeiro, vai lá tomar conselhos com o Senhor. E é isto mesmo, essa palavra, ou, o nome que é usado aqui por, por Balaão, não é nada mais, nada menos do que Iavé, que é o, ter, é o nome de Deus muito associado ou associado ao Deus da aliança, o Deus da aliança que fez a aliança com o seu povo. Então precisamos buscar nesse texto algumas lições ah, que destacam o caráter, a majestade, o poder, a fidelidade de, do Deus da aliança, bem como o seu cuidado para com o povo que lhe pertence. Então, em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para o, que o texto chama, para o que o texto fala e demonstra sobre Deus como o soberano sobre toda a terra. Números, então, agora o versículo de número 8. Vou ler novamente aqui a palavra do Senhor. Balaão lhe disse, Ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta... Como o Senhor me falar? Então, os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Pois é, parece algo estranho para nós, soa estranho para nós, mas ah, é isso mesmo. Ah, Balaão usou o um nome que é caro ao Senhor, que é Yahvé, o nome associado à sua aliança, e nós veremos daqui a pouco como isso é importantíssimo ao texto. O Deus Todo-Poderoso, e é isso que Moisés está querendo destacar com isto, nesse registro que ele faz, não é e nunca foi uma divindade nacional. Ele não esteve e nunca estará restrito a um povo específico. É claro que, de maneira especial, ele escolheu uma nação e a usou como instrumento da sua revelação, inclusive, para o registro da sua revelação especial neste mundo. Não apenas para que eles testemunhassem da revelação natural de Deus ou destacassem a sua, a, a sua ação na natureza, mas também a revelação especial como está registrado nas Escrituras. Mas o povo de Israel nunca deveria perder de vista de que ele é o Senhor e é o Deus de toda a terra. Aquele a quem os reis e os povos da terra, um dia, quer queira ou quer não, irão ter que se curvar diante da sua majestade, do seu poder, mesmo que tenham passado a vida inteira sem reconhecê-lo como o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aquele que diria Isaías, que disse Isaías no capítulo 44, versículo 28, acerca de Ciro, por exemplo... Um rei pagão persa, ele é meu pastor e cumprirá o que me apraz. Por que que, por que, que Isaías registra isso, inspirado por Deus, e Deus falando sobre Ciro, um rei pagão, chamando-lhe de pastor e cumprirá o que me apraz? Porque nada acontece neste mundo que não venha sob a permissão e a autorização de Deus e nada ocorre sobre Ele, ou acima dEle. Ele é soberano sobre as nações da terra, Ele é soberano sobre os profetas verdadeiros do Senhor, e é soberano também sobre os falsos profetas, ou sobre os adivinhos, ou sobre os necromantes, ou sobre aqueles que se acham algoureiros ou feiticeiros, e exatamente era, é isso que Moisés quer nos chamar a atenção aqui E ele está ensinando aqui De quando imaginamos a cena de Balaão, um profeta pagão Dizendo àqueles nobres emissários da mais alta corte dos moabitas Aguardem, fiquem aqui esta noite que vou perguntar a Iavé Se posso ou não amaldiçoar esse povo Ele está dizendo Olha, eu conheço um Deus que é muito maior do que que eu, os meus encantos ou daquilo que eu possa fazer, eu preciso primeiro saber o que, é que ele pensa sobre isto. E aí eu abro um parêntese. É irônico ver tanta, tanta reverência em um mago, um feiticeiro, cujos olhos estavam tão somente postos nas riquezas, no dinheiro, na fama, no poder... Isso também chama a nossa atenção, porque tem pessoas que podem olhar para Balaão e dizer assim, olha, eu não sou, eu não sou tão mau quanto era Balaão, quanto foi Balaão, né? eu não sou feiticeiro, eu não lido com obra das trevas, eu não quero acordo com Satanás, eu não faço feitiçaria, eu sou uma pessoa melhor do que Balaão. Mas Balaão consultou a Deus, o Iavé, o Senhor de toda a terra acerca de algumas de algumas questões que ele poderia que ele estava prestes a tomar e claro que eu não estou aqui dizendo que, na, que Balaão tinha alguma coisa assim de 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 bom e de fé no coração dele não é isso é pelo contrário como nós vamos ver ah, que vai ficar explícito nessa, na, na, nessa que está explícito nessa narrativa e eu quero destacar é que Balaão sabe que ele não faz aquilo que ele quer, mas que Deus põe limite sobre a sua ação. E que ele não é livre como Balaque imaginava que ele poderia ser, a tal ponto de Balaque ter dito, o rei dos Moabitas, no versículo 6, eu sei Balaão que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. que tinha essa visão, Balaão, ele, tinha, ele sabia da, do seu local, ele sabia onde ele estava, do seu lugar. E voltando agora à, à narrativa, isso mostra de maneira inequívoca de que não há acasos no mundo onde existe o Deus soberano que rege e governa. Não há infortúnios. Não há algo que possa tomar o nosso Deus de surpresa. Nós, sim, podemos ser tomados de perplexidade, mas Deus não, porque até mesmo as forças ocultas das trevas lhe pedem permissão para agir. Contra alguém ou contra o seu povo ou contra algo Você lembra da história de Jó? Não precisa você abrir a sua Bíblia lá Mas Jó no capítulo 2, versículo 3 Ele pergunta a, a Deus Aliás, Deus pergunta a ele no capítulo 2, versículo 3 Viste o meu servo Jó? e ali Jó é interessante no final do capítulo 1 e no início do capítulo 2 mostra uma espécie de uma reunião, uma assembleia dos filhos de Deus e vem Satanás, dentre esses servos, vem até a presença de Deus para, aquele, para aquela assembleia e Deus então pergunta para, para Satanás viste o meu servo Jó? E Satanás insinua algo como, bom, vi, tenho visto, até tenho olhado aí com uma atenção interessante, né? Esse que você está destacando, esse que o senhor está destacando aí. Mas eu vejo que o senhor também deu muitas prosperidades para ele, muita prosperidade, riquezas, ele tem uma, uma mesa abastada. E, mas se tu amaldiçoares a vida dele você verá como ele vai pecar contra ti porque é isso, o interesse de Jó é tão somente te servir pelo aquilo que você dá para ele Satanás faz esse, essa colocação a Deus então Deus diz na sua soberania agora você, antes de falar sobre o que Deus disse você não imagina o quanto Satanás estava ali pronto para, para, de alguma forma, ferir a Jó ou trabalhar para, para fazer o mal contra Jó. Por que, que ele não fez? E é isso que a Bíblia está nos dizendo. Por que, que ele não o fez? Porque não existe o Deus do bem e o Deus do mal. Não existe aquela caricatura tosca que alguns às vezes colocavam por aí que, que, que era como se fosse uma queda de braço entre supostamente Cristo e, e aquele que supostamente seja o diabo. Não existe isto. Apenas no imaginário popular, só existe um Deus que traz a bênção e a maldição. E mesmo a maldição que ele traz, ele pode usar servos como... Satanás para fazer aquilo que está na sua vontade bendita e soberana. Então Deus fala para Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Ou seja, Satanás faz o que você estiver disposto a fazer para para atingi-lo, mas há limites. Você não pode tirar a vida do meu servo, Jó. Ele tirou a vida dos filhos de Jó. Ele feriu Jó com úlceras. Ele fez várias coisas terríveis para Jó. Mas ele obedeceu ao seu Senhor. E não tirou, não ousou tirar a vida de Jó. Da mesma forma nós encontramos aqui um homem Ímpio, feiticeiro, agoureiro Movido por dinheiro, por cobiça E que Deus diz, sim Esse homem que vocês julgam poderoso na terra Balaque Ele também é, vai fazer tão somente aquilo que eu permitir que ele faça e também é o temor até mesmo de Balaão por Iavé, e não é um temor de salvação, como nós vimos o registro de, em toda a Escritura, como Balaão é sempre usado para, como, ah, para ilustrar exatamente a perversidade dos falsos mestres, dos falsos ensinos, dos profetas, como ele perverteu, inclusive, o coração do povo de Deus, que nós vamos ver isso bem mais à frente. Então ele não tinha a salvação, mas ele tinha o temor de que existia alguém maior do que ele. E nós precisamos, amados, ter consciência disso diante do Senhor. Não há algo que ocorra neste mundo que não tenha a mão de Deus. Porque até mesmo quando nós usamos aquela expressão que Deus permitiu, não é que Deus estivesse dizendo assim, bom, ok, né? não, ele está dizendo, vai, faz, ou seja, é ele agindo, inclusive. Segundo lugar, esse texto também nos diz que Deus usa a ira e a maldade do homem para demonstração e para evidenciar o seu poder. Deus usa a ira, a maldade do homem também para manifestar o seu poder, Versículos 15 e 17, bom, uh, de no, uh, diz aqui a, a palavra do Senhor, porque a Bala, a Balaão disse, mandou dizer para que olha, eu não posso ir porque não é que eu não queira ir, é porque existe aqui circunstâncias que me limitam, então eu não posso ir, digam lá que eu não posso ir, queria muito ir, mas não posso ir. Ah, existem limitadores Então Balaque não se conformou com aquilo e Ele, Balaque está tomado aqui de ira por aquele povo Quer destruir o povo de Israel E não aceita o não como resposta Então ele de novo, versículo 15 Enviou Balaque príncipes em maior número E mais honrado do que os primeiros Os quais chegaram a Balaão e lhe disseram Assim diz Balaque, filho de Zipor Peço-te, não te demores em vir a mim porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande Vocês já estão entendendo agora o que é que significa Quando ele fala meu Deus Estou referindo ao Senhor Agora pois rogo-vos Que também aqui fiqueis esta noite Isso é, uma, é um ponto importante na narrativa Ele não simplesmente dispensou o povo de volta Não, ele disse não, fique aqui esta noite Para que eu saiba mais O que mais o Senhor me dirá Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. O rei Balaque, então, ele não aceitou a desculpa de Balaão ou a resposta de Balaão e ele resolveu agora investir pesado. Ele estava com medo e, ao mesmo tempo, tomado de ira por aquele povo que estava sentado ali próximo a ele e ele, então, investe novamente e diz, vou, vou te dar ainda mais riquezas, mais poder, você vai ser um conselheiro real, você vai ter um, um assento especial na minha corte, e riquezas, Balaão, o que você pre precisar, quiser, estarão à sua disposição. Por outro lado, vejamos o comportamento de Balaão nessa segunda investida. Ele já, já havia sido impedido por Deus de ir, amaldiçoar aquele povo de Israel. Não é verdade? Da primeira vez, ele não já havia sido impedido por Deus? Agora vem alguém dizendo assim, olha, mas vai ter mais ainda. Lembra que Balaque manda homens mais nobres, uma, talvez uma comitiva maior. Imagine Balaque, ou Balaão, aliás, na sua casa, e de repente vem uma comitiva enorme, né, com limusines e batedores, e todas aquelas honras, e colocam ali aquele, aquele pessoal todo, trazendo aqueles presentes maravilhosos para Balaão, talvez ele nunca tivesse visto tamanha cena na porta da sua casa, e ele deve ter ficado olhando ali para os seus vizinhos, e os seus vizinhos olhando aquela cena, e se perguntando que, que homem poderoso mesmo é Balaão. E Balaão, então, diante daquelas honrarias, daquelas palavras, ele diz, olha... Eu já sei que Deus disse não, mas ah, eu vou, vou insistir um pouquinho mais com ele, eu vou lá conversar com ele mais um pouco. Quem sabe, né? Ah, então ele insiste. Ah, e mesmo Deus tendo mantido a restrição, ele permite que ele vá. E alguém poderia perguntar, mas... Então Deus mudou de ideia... Primeiro porque, diante da insistência de Balaão, aliás, de Balaque também, Deus, então, vê ali, e é isso que a narrativa quer nos mostrar, claro que Deus tem o seu plano estabelecido, mas é isso que a narrativa quer que nós construamos essa imagem, Deus olha ali a maldade do coração de Balaão, e é como que Deus dissesse assim, ah, você quer, então. Então você quer ir, né? você quer ir, está certo, então eu vou deixar que você vá e vou manifestar o meu poder e a minha glória na sandice do seu coração. Na realidade, Deus está permitindo que aquele homem perverso prossiga no seu caminho de perversidade, seguindo o seu próprio coração, porque Deus já havia dado a restrição e a palavra dEle é uma só. E quando Deus diz não, é não. Não existe aquela história... É, lembro lembro daquela, da, da, das situações, às vezes, que alguns jovens, às vezes, chegam com a gente, como os pastores e dizem assim, pastor, eu estou interessado em alguém, não é da igreja, mas olha, se o senhor conhecer, é alguém assim... É... Olha, ele, ele é um bom filho, ou ele é uma, ela é uma boa filha, ele tem todas as características, uma pessoa honesta, olha o pai, muito honrado, só não é crente, mas olha, é como se a gente tivesse, eu, o pastor Alfredo, o pastor Gessé, tivesse algum poder de dizer assim, não, não pode, não pode. Ou então pode, pode, pode. Nós vamos para as Escrituras, e a Escritura diz isto, e acabou, terminou. A escritura é clara quanto a isso e não é sentimentos, mas muitas vezes Deus olhando mesmo essas situações sobre seus filhos e, e tem uns que dizem assim, olha, mas eu tenho orado para que Deus tire ele da minha vida, do meu pensamento, mas eu não consigo. Por que, que Deus não tira? E a gente tem que lembrar, porque Deus já revelou na sua palavra. E a sua palavra é una, é única. E ele só tem uma, só tem uma resposta. E acabou. Não adianta você perguntar dele, Senhor, dá para abrir uma exceção para mim aqui? Nesse texto aqui? Balaão, ele sabia já a vontade de Deus, porque Deus falou para ele, não vá. E agora ele vem de novo... O que, que Deus diz? Ok, tu quer dar vazão à perversidade do seu coração, Balão? vá, pode ir. Porque no final das contas, a queda de Balaão seria mais vergonhosa. E é isso que Deus está mostrando aqui, como nós veremos nos textos seguintes. A derrota de Balaque seria ainda mais evidente e a glória e a majestade de Deus, e ainda se revelaria mais portentosa entre as nações. Enfim, tudo concorre para, no final das contas, dar glória ao Senhor. É interessante o Salmo 76, está na projeção aí, mas você pode abrir sua Bíblia também. Salmo 76, versículo 8 a 10, diz assim, Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te. E do resíduo das iras, subentendido aqui humanas, te singes. A ira, até a ira humana louva o Senhor. É exatamente o que está acontecendo aqui. É como se Deus estivesse dizendo para Balaão, que parte do não você não entendeu, Balaão. Que parte do não, mas você quer ir? Ok, vá. Eu deixo que você siga os desejos do seu coração. É semelhante àquele juízo que nós vimos em, eh, colocado lá por Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 28. Romanos capítulo 1 versículo 28 diz assim: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus já revelado na sua palavra, tá tudo claro aqui, mas os homens preferem seguir os desejos do seu coração e a ignorar e a fechar os olhos para a vontade de Deus. O que é que o próprio Deus faz? Não é que a pessoa faz o que dá na telha, ou ela, quer, ela acha que está fazendo o que dá na telha, mas diz a palavra do Senhor, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, o juízo de Deus que se revela sobre a terra, inclusive sobre os homens que desprezam o conhecimento de Deus, e que fazem aquilo que eles acham que eles estão fazendo, porque eles são livres para fazer, Deus está dizendo, vocês fazem porque eu estou agora, agora é eu que estou dizendo, vão. E terrível coisa é quando Deus, diz, em, como que empurra, né? aquela pessoa que diz assim, você quer ir? Você vai rolar essa ladeira abaixo, agora eu mesmo vou te empurrar. Vai, faz a tua vontade. E manifestarei em ti o meu juízo. E é assim. É preciso então ressaltar aqui que Deus não está sendo fraco ou cedendo aos caprichos de Balaão. Como se Deus dissesse assim, ah, tá bom, Balaão, já que você falou com tanto jeitinho nessa noite. Já que você veio assim, até mais, mais humildezinho, eu vou deixar que você vá. Não. O que acontece? é que ele já havia dito a Balaão o que ele deveria fazer, e agora, quando ele consulta novamente a Deus, ele está buscando agora o seu juízo. Então Deus diz, vai, siga o seu coração. Em outras palavras, a ruína é certa sobre a sua vida e ainda será maior diante de, Deus, diante de mim e diante dos homens. Então, até mesmo a ira e a maldade do homem, Deus vai usar para manifestar o seu poder. Nós vamos ver isso de maneira clara nos capítulos seguintes, irmãos, mas é importante observar isso. Deus não cede a caprichos humanos, Deus não abre exceções, Deus tem uma única palavra revelada há milênios. Aqui, a, a, e quando eu a leio, eu preciso tão somente obedecê-la e seguir o que Deus quer terceiro lugar o que, essa, o que essa narrativa nos diz é que ninguém também pode frustrar as bênçãos de Deus sobre o seu povo Balaque superestimou os poderes de Balaão por mais poderosos que Balaão pudesse uh, demonstrar ou, ou se mostrar por mais poderoso que ele pudesse se mostrar ele jamais seria aquele, uh, aquela personagem que Balaque pensou que de fato ele fosse. No né? versículo de número 6 que já vimos. Sei que a quem tu abençoares será abençoado e a quem tu amaldiçoares será abençoado. Quem é Balaão? Por quê? Porque Deus já havia firmado aliança com o seu povo, com o, seu patriarca, com o patriarca daquele povo, lá com Abraão, Gênesis capítulo 12. Abraão, que saiu de uma terra vizinha, próxima ali de, Bala, de Balaão, muitos anos antes, ora, disse o Senhor a Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em outras palavras, sobre aquele povo estava a bênção do Senhor. E ninguém poderia tocar naquele povo, a não ser que Deus desse uma ordem expressa, como algumas vezes Ele deu. Para a, a, a Babilônia ir lá e, e, e derrotar aquele povo como... Manifestação sim da sua disciplina sobre o seu povo Então em outros episódios até mesmo Durante essa caminhada até a terra de Canaã Existiram derrotas no deserto também Mas ninguém tem autoridade em si Para intentar algo contra aqueles que são eleitos do Senhor Abençoados pelo Senhor Aquele era um povo protegido por Deus por isso mesmo o Senhor restringiu a ação daquele profeta e disse, você não vai proferir maldição contra eles, porque sou eu que sustento a minha palavra e que fiz uma aliança com eles. E eu sou o Deus da aliança, o Deus que não esquece o Deus deles. O Salmo 109, versículo 28 diz, amaldiçoe eles, mas tu abençoa. Ou seja, se vier alguém que se acha no, no direito de trazer alguma maldição sobre nós, na realidade não, porque a bênção e a maldição vem do Senhor. Então essa maldição que pode ser jogada sobre nós, se transforma em bênção, porque tu nos abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegre-se, porém, o teu servo. No final das contas, tudo se é, reverte em bênção para os seus. Como nós vamos ver nos capítulos... Seguinte, todas as vezes que Balaão tentou proferir uma maldição da sua boca, saíram palavras de bênçãos para o povo de Deus. O poder das trevas não pode nada contra aqueles que são protegidos do Senhor. Pelo poder dele e porque ele é o Deus que sustenta a sua palavra. Eu gostaria então de encerrar, queridos, trazendo algumas aplicações para nós diante daquilo que vimos nesta manhã sobre essa história ah, registrada em números. Em primeiro lugar, não existem acasos para Deus e nem acasos neste mundo. Não existem acasos. Tudo é perfeitamente guiado para um fim, para um propósito sob a poderosa mão de Deus. Claro que na nossa perspectiva muitas vezes nós vamos nos deparar com situações que nos deixam perplexos, que nos deixam ah, assustados, que nós não compreendamos, nós não compreendemos porque nós somos limitados. Por isso mesmo nós devemos ainda nos entregar mais ainda sob a poderosa mão do Senhor. Lembre que enquanto está acontecendo toda essa situação de Balaque enviar mensageiros a Balaão, e toda essa, essa, essa situação de que Deus está tratando com Balaão, onde é que está o seu povo? Estava lá, acampado. Ele não sabia de nada. Naquele momento, não. No momento que estava acontecendo a história, não. Depois, claro, Deus revelou a Moisés, Moisés registrou, mas no momento que estava ali, no momento que eles estavam acampados, como diz o versículo de número 1, nas campinas de Moab, eles estavam fazendo comida. As crianças estavam brincando, talvez com os animaizinhos lá. Eles estavam vivendo a vida deles, mas nos bastidores o Senhor Deus estava livrando o seu povo. Não há acasos para Deus. E nem para aqueles que são seus filhos Segundo lugar Deus usa a maldade do coração do homem Para fazer valer os seus propósitos E que propósitos que são sempre sábios, bons, maravilhosos Diz Provérbios capítulo 16 versículo 4 O Senhor fez todas as coisas para determinados fins E até o perverso para o dia da calamidade. Quem fez o perverso para o dia da calamidade? Deus. Em terceiro e último lugar, pelos méritos de Cristo, amados. Nós somos hoje a continuação do povo da aliança. Assim como o Senhor, quando o Senhor escolheu aliás ali Abraão e fez aquela aliança com Abraão, escolhendo para ali um povo para si, para revelar ali o seu poder, a sua vontade, já estava clara ali, já estava de maneira embrionária ali, a semente de Cristo que percorreria gerações, que veio desde a mulher e aí encontrou-se ali com Abraão e continuou, até Cristo e que está presente hoje em nós nós somos a descendência de Abraão nós somos o Israel de Deus e por que que nós somos o Israel de Deus porque Cristo nos comprou naquela preciosa cruz e como Paulo deixa claro na sua carta hoje nós somos os de fato israelitas pelos méritos de Cristo então Nós somos, nossa vida está bem guardada Nas mãos do Senhor Como disse o Senhor Jesus Lá em João capítulo 10 versículo 28 Eu lhes dou a vida eterna Falando das suas ovelhas Jamais perecerão E ninguém As arrebatará da minha mão Ele me guardará até o fim nem os balaques ou os, os balaãos do presente, quem quer que seja, tem qualquer poder sobre mim, a não ser Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 38 a 39, Paulo deixa de maneira clara isto. Quem poderá se levantar contra o povo de Deus? Balaque poderia destruir o povo de Deus? Balaão poderia amaldiçoar o povo de Deus? Não. Porque o Senhor ali, naquele momento, Cristo Jesus restringiu e derrotou os intentos de Balaque. Mas agora, revelado na cruz do Calvário, nós podemos dizer no versículo 3, o seu poder... Redentor revelado, manifesto e cumprido na cruz do Calvário, na sua morte, depois da sua ressurreição, nós podemos dizer sobre nossa vida, porque eu estou bem certo, Romanos capítulo 8, versículo 38 a 39, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem os balaques, nem balaão, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é maravilhoso nós meditarmos nisso, Saber que a nossa vida está bem guardada sob as mãos do Senhor. Que nós temos um Deus poderoso, o Deus poderoso, que age nos bastidores da história. Que tudo concorre para o seu louvor, sua glória e majestade. E saber que, ao mesmo tempo, sim, assim como aquele povo era observado ali por Moab, há inimigos da nossa vida nos observando também. Mas quando temos a Cristo o mesmo que restringiu o poder de Balaão ali, aquele que se julgava, que julgavam ser o maior feiticeiro da época, é o Senhor que continua protegendo a minha vida, a nossa vida diante do Senhor. Querido, nele que nós devemos descansar cada dia, renovar a nossa alegria, a nossa esperança no Senhor, e Ele que rege, Toda a história, as nações. Que o Senhor nos encha cada dia da sua graça e dessa convicção. E louvado seja o seu nome por isto. Oremos, convidar o pastor Alfredo para vir orar em nosso favor. E impetrar a bênção.
1: Fiquemos de pé, irmãos, por favor. Os que puderem. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que ouvimos. Como Jó mesmo diz, nenhum de Teus planos podem ser frustrados. E quando nós ouvimos sobre a narrativa de Balaão, ainda que ele tenha não por convicção de fé, mas por reconhecimento do teu poder, reconhecido que o Senhor é Deus, inclusive sobre a vida dele. Nós lembramos aquilo que o próprio Cristo falou a João na ilha de Pátimos, quando enviou a mensagem para a igreja de Pérgamo, dizendo que a doutrina de Balaão, ensinada a Balaque, era criar artimanhas para que ídolos fossem adorados, e para que o nome do Senhor fosse afrontado mas ó Deus como nós ouvimos aqui é maravilhoso perceber que mesmo na vida de um traste de um feiticeiro, de um ignóbio de um imundo como Balaão o Senhor é soberano e o Senhor tem poder sobre a vida dele e isto mostra ó Pai que não devemos temer a nada porque se Deus é por nós quem será contra nós? E quando nós olhamos para esta realidade tão clara para a nossa fé, nós lembramos que tudo isto ocorreu apenas por causa de Cristo. A preservação daquele povo, ó Deus, como nós ouvimos aqui o teu servo mencionar, a preservação daquele povo, também de coração duro, aconteceu unicamente por causa de teu filho, porque deslumbramos a história da redenção, e aquele povo não estava fazendo outra coisa senão dar prosseguimento às promessas feitas ao nosso pai Abraão promessas que foram feitas por meio de Cristo Jesus porque Abraão mesmo no momento do pacto e da aliança quando ele mesmo deveria passar entre os animais partidos ele não passa, ele adormece e quem passa, ó Deus, entre os animais naquele momento de pacto tão solene é uma tocha de fogo apontando para Cristo Jesus. Por isto o povo foi preservado, não porque tivesse algo de especial, mas porque Cristo, apiedando-se, ó Deus, dos eleitos, se entregou no lugar deles. E nós também somos os teus eleitos, ó Pai. E ao olharmos para a experiência de Balaão, podemos perceber que o mundo conspira contra nós. A nossa sociedade nos odeia. A militância, ó Deus, a guerra, a mentira, as ideologias humanas, todas elas se levantam unicamente contra o teu evangelho. Utilizam subterfúgios no seu discurso, usam narrativas, ó Deus, que confundem, mas o objetivo final é destruir o teu povo. Por isso, nós encontramos balaques espalhados por toda a terra contratando, ó Deus, homens como balaão para destruir a tua causa mas ela há de ser preservada por causa de Cristo Jesus Cristo é o nosso Senhor Cristo é o nosso Mestre Ele é quem nos protege Ele é quem nos conduz e Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele mesmo disse que estaria conosco ainda que passássemos por aflições. Te louvamos, ó Deus, e podemos dizer que venham balaques, que venham balaões sobre nós. Mas nós estamos em Cristo Jesus. E por isso o Senhor olha para nós, se apieda de nós, e nos preserva, não porque mereçamos, mas porque estamos em Cristo Jesus. Ele a única causa de estarmos aqui tantos mil anos após este evento de Balaão. E nós estamos aqui firmes, ó Pai. O mundo continua no maligno, continua contra nós, mas o Senhor é o soberano. Ainda que o mundo, como fez Balaão ensinando a Balaque artimanhas contra o teu povo, ainda que isso exista, nós estamos em Cristo Jesus, e somente por meio dEle somos preservados como Teu povo. E isso também nos ensina algo muito importante, meu Pai. No mesmo contexto que a Tua igreja no deserto vivenciava como peregrinos naquele lugar, nós também somos peregrinos nessa terra, porque a nossa cidade não é esta, é a celeste. A nossa habitação não é boa vista, mas é a Jerusalém celestial. O nosso anseio não é termos uma vida ditosa daqui a alguns anos, mas é estar na Tua presença por toda a eternidade. Por isso o nosso alvo transcende este mundo. Somos peregrinos e somos peregrinos em Cristo Jesus por isto. Nada pode nos atingir, nada, porque estamos preservados pelo Senhor unicamente por causa de Teu Filho bendito, Cristo Jesus. E agora que a graça desse Jesus tão amado, que o Teu amor, ó Pai, e toda a obra do Teu Espírito Santo, que também é o Espírito de Cristo, estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus que se espalha por esta terra, agora e para todos sempre. Amém. Pode sentar, queridos, e eu gostaria de conhecer